0: Salve, salve, senhoras e senhores! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao 15 episódio da nossa série de podcasts chamada 10 minutos que importam. O tema dessa segunda temporada é autoconfiança e hoje eu quero falar sobre um aspecto que impacta bastante a autoconfiança das pessoas, mas que geralmente passa totalmente desapercebido, a relação com os membros da família. Pode soltar a vinheta. Uau! Uh, A relação familiar é uma das principais responsáveis pela maneira como você se enxerga hoje. A maneira como você foi tratado ou tratada, estimulado ou estimulada na sua infância pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos parentes próximos, ela está diretamente ligada ao quanto você se respeita, se gosta, o quanto você confia em você mesma ou em você mesmo. Quando você era uma criança, você estava exposta ou exposto a tudo o que acontecia e a sua mente era altamente impressionável. Você não tinha muito controle sobre o que você ouvia, via e o que você experimentava na sua vida. Por isso, a maneira como você se relacionava com as pessoas à sua volta teve um impacto direto em quem você é hoje e como você se sente em relação a você mesma ou a você mesmo. Se você recebia carinho, beijos e abraços, se falavam com você de uma maneira educada, se você era ouvido ou ouvida, elogiada ou elogiado, se ajudaram você a aprender a lidar com as suas falhas, a ter expectativas reais e alcançáveis a seu respeito, se valorizavam você, se você recebeu atenção, recebeu cuidados, você tem uma boa chance de ter se tornado uma pessoa equilibrada e confiante. Mas se, ao contrário, você foi severamente disciplinada ou disciplinado, se você recebia ordens e tarefas com gritos e agressividade, se você era ignorada ou ignorado, negligenciada, menosprezado, se ouvia com frequência que fazia tudo errado, se tinham expectativas altas demais, inatingíveis a seu respeito, se você era comparada ou comparado desfavoravelmente a seus irmãos ou a outras crianças, você tem uma chance enorme de ter se tornado uma pessoa adulta insegura e com autoestima baixa. Essa relação de causa e consequência parece bem lógica, e talvez você, inclusive, tenha pensado nela quando eu comentei agora há pouco, no começo do podcast, sobre o impacto das relações familiares na autoconfiança, e até tem estranhado eu ter dito que esse impacto passa desapercebido para a maioria das pessoas. Mas apesar de ser algo totalmente determinante para a construção da autoimagem que você tem de você hoje, não é essa relação da sua primeira infância a qual eu me referia. O que a maioria das pessoas não percebe é que essas relações elas são dinâmicas, ou seja, elas mudam com o tempo, ou pelo menos deveriam mudar com o tempo. Parte de ser confiante é reconhecer que é natural para você ter uma relação diferente com os seus pais, com os seus irmãos e com o resto da sua família à medida que vocês envelhecem. Só porque o seu irmão mais velho dizia o que você tinha que fazer quando você tinha 8 anos de idade, não lhe dá o direito de se comportar dessa mesma forma 20 anos depois. Eu mesmo tenho passado por uma mudança bastante significativa com meus pais, por exemplo. Eu sou filho único e os meus pais já têm bastante idade, eles estão bem velhinhos e hoje nossa dinâmica familiar mudou totalmente. Não são mais meus pais que me protegem, que me oferecem suporte. Sou eu o responsável por isso na nossa relação. Eu faço até o supermercado deles, por causa das dificuldades que eles já têm de locomoção, da fragilidade de ambos. Hoje a nossa relação, ela se inverteu. Eu me pareço e me comporto muito mais como o pai deles do que o contrário. É minha função protegê-los e oferecer todo o suporte que eles precisam para continuar tendo uma vida confortável e emocionalmente segura. E apesar de boa parte das pessoas não se dar conta disso, essa dinâmica nos impacta diretamente. Talvez você até reconheça que se apegar a alguns padrões de comportamento com a sua família não seja mais adequado para conseguir a autoconfiança que você quer ter hoje. Mas é bem provável também que você não só se mantenha se comportando assim, como se valha desses mesmos padrões de comportamento em outros ambientes, como no seu trabalho ou no seu relacionamento amoroso, por exemplo como bufar ou bater o pé quando as suas necessidades não são satisfeitas, ou se fazer de vítima quando houve um não, ao invés de lidar com os seus sentimentos de uma maneira mais madura e mais verdadeira. Você pode escolher como você quer ser com as pessoas e a forma como você se comporta vai determinar os resultados que você consegue obter. Eu quero sugerir um exercício rápido para ajudar você a mudar a dinâmica das suas relações familiares através da observação de como você se relaciona com os seus familiares hoje e em seguida escolhendo como você gostaria de se relacionar. E esse é um exercício muito fortalecedor, especialmente se você se sente presa ou se sente preso a velhos hábitos. Pense em uma pessoa da sua família Inclusive não precisa ser alguém assim tão próximo, pode ser o seu sogro, um tio distante, mas que seja uma pessoa com quem você gostaria de se relacionar de uma maneira melhor. Daí, a primeira coisa que você vai fazer é escrever em uma folha de papel ou um caderno como você se relaciona atualmente com essa pessoa, como você se comporta. Escolha as situações que você achar mais difíceis, mais desafiadoras. Pense no que você gostaria de mudar para que possa ter uma relação respeitosa, amigável e madura com esse seu familiar. Assim que você acabar, faça uma segunda versão descrevendo como você gostaria que este relacionamento fosse daqui a dois ou três anos. Um detalhe importante, escreva no tempo presente como se a mudança já tivesse acontecido. E aí você adiciona o máximo de detalhes que você conseguir. Descreva como serão os diálogos entre vocês, como você vai se sentir, como você vai se comportar. Você até pode escrever os comportamentos e os sentimentos dessa outra pessoa, mas o meu conselho é que você foque o exercício em você. A gente não tem controle sobre os outros, só sobre a gente mesmo. E por fim, comece a agir como se você já tivesse desenvolvido ou modificado essa relação. Faça um compromisso com você mesmo ou com você mesma, que da próxima vez que você tiver contato com essa pessoa, você vai se lembrar da sua nova história e se comportar como se a mudança que você deseja já tivesse acontecido. Agora, quando você começar a sua reflexão para fazer o exercício, não caia na armadilha de culpar os seus pais ou a pessoa que você tiver escolhido pelos teus problemas. Se você cometer o erro de culpar os outros ao invés de assumir a responsabilidade pela sua própria vida, você vai esperar que as outras pessoas mudem. E isso não vai acontecer. A mudança deve vir sempre de dentro de você. Até a semana que vem. Tchau.